0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in paleis Huis ten Bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast door de ogen van de koning. Maar is tijd. En toen was het 2015. We vliegen door de jaren heen. En zo ervaart u het zelf, geloof ik ook.
1: Hè? Ja, het is heel snel gegaan. Ja. Ja. Maar het is wel leuk om op deze manier toch een beetje terug te kunnen kijken op die jaren. Dus uh, vandaar met wat iets de rust van de podcast. Even terug het blikken op die uh, tien verschillende jaren. Ja. We zitten hier trouwens in uw werkkamer. Prachtige werkkamer.
0: Wat kunt u erover vertellen eigenlijk?
1: Ja, een prachtige werkkamer, een prachtig paleis... waar we met heel veel plezier wonen, sinds ja. vier jaar nu. Ja. Het leuke ervan is dat ik hier naast een raam zit... wat in de 17e eeuw erin zat en, uh, ik geloof in de 18e eeuw dicht gemetseld is. En vier jaar geleden, of vijf jaar geleden weer geopend is. Ik heb gewoon een prachtige tuin. De ja. Nederlandse tuinarchitect Piet Adolf, wereldberoemd. Die heeft deze tuin aangelegd. En daarachter de vijver waar ik Maxima ten huwelijk heb gevraagd. Oh, dat is die vijver? 2001, ja veel geschiedenis en veel mooie dingen te zien vanuit dit raam. En
0: hoeveel zit u nou
1: hier op die werkkamer? Uh, ik zou hier de hele dag willen zitten eigenlijk. Ja, maar ik, uh, reis, andere li dingen te doen. ik reis liever door het land heen. <laughs> ja, ik heb hier ja. tijdens de coronatijd veel te lang gezeten. Veel te veel Zoom calls. Ja. Ik ben blij dat ik hier weer weg mag. De, hebt, hebt u nou, dat vroeg
0: ik me af bij die Zoom calls, want dat deden natuurlijk heel veel mensen, die Zoom calls. En dan aan de bovenkant een colbertje en een stropdas en aan de onderkant gewoon in de trainingsbroek. Deed u dat ook of niet?
1: Um, ja, <laughs> natuurlijk. <laughs> ja? Fantastisch, hè? Niet elke keer, maar nee, dat maar deed is voorgekomen. Is voorgekomen, ja? zeker in het begin. Ja? dat geeft gewoon een goed gevoel. Heerlijk. Ja.
0: We gaan het jaar 2015, we hebben wat feitjes op een rij gezet. 2015 was een heftig jaar voor Europa. Met meerdere aanslagen in Parijs en een uit de hand lopende vluchtelingenproblematiek. Feyenoord-supporters richten na de wedstrijd tegen A.S. Roma veel schade toe aan de Italiaanse hoofdstad... en wordt in de studio van het NOS Journaal de indringer Tariq Zet door de politie overmeesterd. Maar we vierden ook 70 jaar vrijheid en werkten aan de toekomst met het Klimaatakkoord in Parijs. De Tour de France startte in Utrecht. We maakten ons massaal druk over het bonnetje van Teven. En de koning bezocht de Amerikaanse president Obama. Dat is het jaar 2015. In een notendop... Welke pikt u hier meteen uit? Wat u zegt nou?
1: Nou, uiteindelijk natuurlijk 70 jaar uh, bevrijding. Heel belangrijk. Ja. Omdat we eigenlijk nog nooit zo lang in vrede geleefd hebben in Europa. 70 jaar is natuurlijk een moment. We zijn nu uh, bijna 75 jaar... Uh, of bijna 80 jaar of, uh, verder. En uh, we maken nu voor het eerst een grote oorlog mee op het continent. Ja. Even de Balkanoorlog, de uh, Joegoslavië-oorlog... Uh, uh, niet te vergeten, want dat was ook verschrikkelijk voor degene die. Het, maar nu ja. maken we voor het eerst echt een grote oorlog weer mee op het continent. En we zijn door 80 jaar vrede. waarschijnlijk een beetje in slaap gesust. met hoe wreed de mensheid eigenlijk is. En hoe bijzonder het eigenlijk is. dat we 80 jaar vrede en welzijn en welvaart. zeker op ons continent hebben mee mogen maken. Dat was uniek. Het is misschien te vanzelfsprekend geworden. En we moeten weer begrijpen dat, dat vrede, welvaart en welzijn onderhoud nodig heeft. Dat we ook moeten vertellen waarom het nodig is dat we in een democratische staat leven. Hoe belangrijk het is dat we uh, met elkaar op deze vreedzame manier samen kunnen leven. Um, het is natuurlijk voor psychologen, ik begrijp het niet, maar als elke individu vraagt die wil in vrede samenleven. Hoe kan het dan zijn dat dat staten oorlog kunnen voeren? Ik begrijp het niet. Nee. Ik ben ook geen psycholoog. Maar um, het komt wel heel hard binnen uh, sinds 24 februari vorig jaar. Die 70 jaar uh,
0: vrijheid was ook uh, een van de aanleidingen voor u om naar de bezoek aan de Verenigde Staten. U was daar. In Canada? In Canada. Ja. Ik zat nog even dat allemaal een beetje zo terug te kijken op uh, YouTube. U zat bij Obama daar mooi voor die open haard. Hij sprak en daarna kwam u met een fantastisch verhaal waarvan het leek alsof u dat zo voor de vuist weg uh, deed. Heel knap. Is, is dat ook zo? of Nee, dan bereik je van wel heel... voor. Ja, hoe dan? Want er was nou ja, geen auto cue of iets? Of... Nee, dat
1: was dat was uit het hoofd. Dat taal. zit
0: in uw hoofd, dat ga ik ja. zeggen, dat ga ik zeggen.
1: Ja, en dat, dat, uh, de, de punten die ik wil zeggen... Die, die heb ik gewoon van tevoren goed opgeschreven. Ja. En uh, die zitten in mijn hoofd. En de precieze woorden... ja, de woorden kies ik op dat moment. De precieze bewoording. Ja. Maar je weet precies welke punten je wil brengen. Je hebt natuurlijk maar één kans op dat moment om het allemaal goed achter elkaar te zetten. Vijftig
0: journalisten voor de neus, ja, flitsende en camera's. Uh, ja. Imponerend of zegt u nou, dat doet maakt niet
1: zoveel. Nee, dat is uh, gelukkig wel, want daardoor krijg je adrenaline en ja. die heb ik wel nodig om dat goed te doen. Absoluut, want anders lukt me dat niet.
0: Het zag daar al heel vriendschappelijk uit. Is, is het dan ook? Is het dat dan ook of niet? Ik bedoel, heeft uh, ja. u dan onderhoudt u dan nog contacten met dat soort mensen zeg maar buiten
1: uw functie om? Of gaat het zo vriendschappelijk niet? Met sommigen zeker wel, absoluut. Ja, ja. ja. Ik heb uh, in de acht jaar dat president Obama-president was, we hem vaak meerdere keren mogen ontmoeten en altijd een prima band met hem gehad. Dus wat dat betreft, uh, ja, is dat wel een... Uh... Maar dat gaat niet op app-niveau of... Uh... Nee, dat niet. Maar uh, we hebben hier natuurlijk uh, in 2014 de Nuclear Security Summit gehad, waar uh, Obama aanwezig was. En uh, toen een groot diner gehad hier uh, in de Oranjezaal op Mos. Ja. Dat was het laatste evenement voordat het uh, voor de verbouwing dichtging. Dat is ook wel een bijzonder moment en ons bezoek aan uh, washington was vlak daarna dus we hadden, we hadden nog ja de relaties die waren wel goed ik zei het al ik keek het even na zo op uh, youtube dat is natuurlijk altijd de leuk ik zie hier ook een, een
0: mooie computer op uw uh, kantoor staan B bent u een beetje van de youtube of niet absoluut
1: ja ja youtube uh, gebruik ik voor, uh, voor elke gebruiksaanwijzing Ja. <laughs> Ik was voor Als u een
0: Ikea-kastje in elkaar moet zetten... alles of... wat ik
1: nodig heb. Het maakt niet uit wat je nodig hebt. Je kan het altijd op YouTube vinden. Het is wel waar. Vroeger gooide ik gebruiksaanwijzingen altijd als eerste weg. En maar wat is dan ik... het laatste wat u opgezocht hebt nou, dat, dat weet ik echt niet oh. meer. Maar dat, is, dat wilt u niet uh... zeggen, hè? Nee, ik, ik, zou het, ik zou het eens niet meer weten. Maar nee. ik gebruik voor van alles en nog wat gebruik het de hele tijd. Het ja. is zo'n mooi
0: medium. Maar ik ben dan toch benieuwd wat. wat, wat, wat
1: ja. Niet alleen maar om dingen in elkaar te zetten. Of, uh, nee, maar ook... Ik ben vrij van het die golfer geworden. In de pandemie. Tijdens, tijdens COVID. ja, Want dat was een van de dingen die je kon blijven doen. Ja. En uh, nou, als je je golfswing wil verpesten of verbeteren. Allebei kan je heel goed vinden. Er zijn eindeloze filmpjes op YouTube. Ja. Uh, van allerlei dingen. Ik bedoel... Uh, Stand-up peddling bijvoorbeeld. Nou, hoe je dus, uh, je, ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt. Maar waar Super. heb je dat voor nodig? Ja, om te kijken hoe je dus je, je peddel aan één kant kan houden zonder aan de andere kant te gaan. En doet u dat hier wat? op de vijver? Of? Nee, dat in, in de vakantie. Oh, maar vakantie. Dat, 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 dan kijk ik even hoe, wat voor technieken. Uh, ja, ja, ja. Gewoon even technieken bestuderen. voor allerlei verschillende dingen. Zijn ik daar gewoon... beelden van? Of? Op YouTube? Nee, u op de... Pe, uh... Absoluut niet. Niet, hè? <laughs> maar dat niet. Maar oh. dat maakt niet uit. Maar uh, gewoon voor alles en nog wat. Als je en, even... maar, en, en gewoon grappige filmpjes. Ja, uh... Je krijgt natuurlijk zoveel filmpjes ja. door. Ja, maar, ja, voor allerlei van TikTok, Insta, van alles en nog wat natuurlijk. Lucky TV. Ook. Ja? ja kan je er erom van, lachen? Ik kan wel om lachen. Ja? Ja. En uh, mijn kinderen ook. En die laten het ook allemaal zien. Dat vind het fantastisch. Ja. Geweldig. Klimaatakkoord was ook 2015. Maakt u zich zorgen over het klimaat? Ik maak me zeker zorgen over het klimaat. En uh, ik ben blij dat er een akkoord is. Maar er moet er wel natuurlijk ook gehandhaafd en nageleefd worden wat er afgesproken is. Het klimaat uh, is natuurlijk altijd veranderd in de, in de geschiedenis. Maar heel geleidelijk. En uh, het tempo waar het nu mee gaat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is nog nooit eerder vertoond. En zeker met een, een, een aarde waar 8 miljard mensen op leven. Die ook nog moeten eten en samen moeten leven. Is dat, bijna, dat gaat niet samen.
0: En dat worden er steeds meer. Hè?
1: En dat worden er steeds meer. We gaan richting de 10 miljard. Ja, ik vind het altijd een beetje flauw om te vragen.
0: Maar ik doe het toch. Want we hebben natuurlijk als mensen uh, zeggen... Uh, praat over het klimaat en wat we er allemaal over moeten doen. als onze regering ook doet. U bent zelf best wel actief. Hè?
1: Ik begrijp dat begreep het, op Paleis Noordeinde komen
0: dan die zonnepanelen. Je ja.
1: mocht het niet. Je mag nog geen uh, zonnepanelen op monumenten liggen. Nee. En we uh, hebben nu zover kregen dat voor het eerst een monument... met zonnepanelen bedekt mag worden die niet van de straat te zien zijn. Dat is Paleis noord En dat is Paleis Noordeinde. Uh, omdat het uh, een plat dak is, kan het op het platte dak. Daarom kon het wel op het noordeinde. En de bedrijfswagen? Ik heb een, uh, nog een, een, uh, een oude auto die uh, inmiddels elf jaar oud is. Ja. Toen verbouwd is, verlengd is. de die auto zelf is elf jaar oud. Ja, uh, op een gegeven moment is die afgeschreven en dan wordt die vervangen. En wordt de volgende een elektrische? In ieder geval hybride. Ja. Um, ik weet niet of die elektrisch wordt. Maar zelf uh, mijn eigen auto die thuis rijdt is elektrisch.
0: Maar rijdt te veel? Te weinig. Ja,
1: Ik vind het heerlijk om auto te rijden, dus het is altijd te weinig. En waar, waar ik... rijdt u dan naartoe? Ja, of, ja, overal naartoe voor mezelf, gewoon privé. Ja, Rijd ik zelf.
0: Ja, ja, ik probeer het <laughs> daar even. Ja, ja natuurlijk rijdt u ook B. gewoon auto. En ja, van aan Ja, natuurlijk. Maar ja, ik denk dan, waar rijd, je, nou, waar rijd ik zelf naartoe? Ja, ik rijd naar de winkel of ik
1: rijd naar, uh, ja, in... naar
0: boodschappen doen. In, ja. Ja, of ik rijd
1: om uh, ja. naar te gaan sporten. ik rijd naar een winkel of ik rijd naar vrienden ja, naar toe. Winkel. Ik, ja, ik rijd naar mijn moeder. En dan rijdt u altijd zelf? Niet altijd, maar meestal wel, ja. ja.
0: Ja? Als u naar uw moeder rijdt, rijdt u daar zelf natuurlijk. Ja, Dan ja. gaat hij ja. daar aan de laden, natuurlijk. <lacht> we gaan uh, naar een, een hoofdthema. De thuisgevoel bezoeken. Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik weet wel dat u regelmatig op uh,
1: bezoek gaat. Dat, dat zien we natuurlijk. Wat is het? Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen waar hij of zij woont. Ongeacht achtergrond, herkomst, wat dan ook. Hm? Uh, dat is niet altijd het geval. En er zijn een heleboel verschillende situaties. Kijk, het thuisgevoelbezoek is een soort containerbegrip... Ja. voor allerlei verschillende situaties. Maar het geeft wel een soort lijn aan... waarbinnen je dan verschillende bezoeken aflegt. Daarna ook weer uh, opnieuw teruggaat. Een paar keer teruggegaan, dus plekken, dus vijf, zes jaar later uh, enzovoort. Dus uh, ja, dat, dat kan in binnensteden zijn, dat kan op het platteland zijn... dat kan woonwagenbewoners zijn. Allerlei verschillende niveaus uh, ja. kan dat zijn. Ik denk dat het een heel goed thema is geweest om verschillende bezoeken op af te leggen. En nu ook dus weer opnieuw te bezoeken. Is dat een van de dingen waarvan u zei bij, bij uw aantreden... Van dat is wat ik wil gaan doen? Van de vernieuwingen? Het is natuurlijk wel een groot deel van het samenbindende werk wat, uh, wat ik als koning heb. En uh, ook die mensen een stem te geven die zich verdrukt voelen of verdrukt zijn in ja. hun eigen omgeving. Door aanwezig te zijn, toch mensen bij elkaar aan tafel te brengen... Problemen op tafel te krijgen. Oplossingen te zoeken. En, uh, en dat ja, vind ik heel belangrijk. En dan, daarom vind ik het belangrijk om na een paar jaar terug te gaan. Ja. Te kijken of die oplossingen ook inderdaad gevonden zijn. Of ze uitgevoerd zijn. Of het beter gaat. En, uh, ja. Is er zo'n bezoek wat u bij is gebleven? Ja, het is, het is allemaal verschillende bezoeken. Het, het, uh, Eindhoven. In, maar ook uh, Woonwagenkamp in, in Zeist. In uh, Rotterdam, Zuid. Um, allerlei verschillende bezoeken eigenlijk geweest. In, in, de, in Zuidoost, Amsterdam. Overal. Is het ook voor
0: u om binding te houden met
1: aan de, de gewone mensen? Uh, zeker, maar het is binding houden met, met mensen die, uh, die in de verdrukking zitten. Proberen te begrijpen waar ze mee bezig zijn. Maar ook uh, kennis te maken met wethouders, gedeputeerden, ambtenaren... die zich daar keihard voor inzetten. En die ook hele bijzondere mensen zijn. Weten die mensen dat u komt... Uh, meestal niet. Nee, meestal wordt er gezegd, er komt een minister of de burgemeester komt of wat dan ook.
0: En dan komt u, en dan?
1: Ja, uh, het is om, ze even, om het even rustiger te houden. Anders uh, ze zijn we van tevoren in de stress. En als het allerlaatste moment pas aankondigt, dan zijn mensen... Ja, is het even bijzonder. Maar dan, ja, ik heb het gevoel dat ik in ieder geval gewoon mensen op een gemak kan stellen. Ja. En vrij snel gaan de gesprekken heel normaal. Dus dan is het als het gewoon gesprek is. <truimert>
0: Ja, elke aflevering krijgt het koningschap ook vorm door de ogen van anderen. Wat zij zagen is onderdeel van het verhaal van het de afgelopen decennium. En daarom vragen we elke aflevering naar een blik van buitenaf. Verwoord in een voice memo. Deze week komt die blik van buiten van Abdusamnia Magnoui. Hij is hoofdtrainer van een taekwondo school in Rotterdam. Een school die de koning in 2015 bezocht. Wat betekende dat bezoek? We gaan even luisteren.
2: Ik ben Abdussamia Magnoei. 2023 is een hele bijzonder jaar voor ons. Voor u als de koning dat u tien jaar jubileum viert. En voor ons omdat we ook onze 25 jaar bestaan vieren. Op 25 juni 2015 zijn we vereerd en verrast... om u te verwelkomen op onze hoofdlocatie... in Rotterdam-Zuid, de wijk Heelsluis. Een jaar ervoor, 2014 hadden wij ambitie om te groeien in de wijk en ook in onze sport. En inmiddels is dat wel uh, gelukt... omdat we in 2018, 2019 en 2022 zijn we de kampioenen van Nederland. We zijn de beste van Nederland in Spar. En we zijn gegroeid tot 550 leden. Door uw bezoek naar onze vereniging hadden we heel veel leden gekregen... En heeft ons geholpen om onze ambitie waar te maken. Daarom profiteer ik van deze gelegenheid om u te bedenken voor uw bezoek. En we hopen dat we u zo snel mogelijk in onze wijk Hilsluis... en wie weet misschien ook in onze hoofdlocatie te verwelkomen. Bedankt.
0: Herinnert u zich dit uh, bezoek nog?
1: Absoluut. Absoluut. Dat was, uh... Denk ik, zelfs uh, een van de eerste thuisgevoelbezoeken die ik afgelegd heb. En uh, is ook een hoop waar ik ooit weer terug te keren. Want het uh, is echt belangrijk om te zien hoe, hoe positieve veranderingen doorgevoerd kunnen worden door dit soort mensen in dit soort wijken.
0: Well, ook leuk dat hij zegt van. Nou, hij zegt eigenlijk: u, u bent eigenlijk een magneet voor de sportvereniging. Want na uw bezoek zijn heel veel mensen daar naartoe gekomen. U ziet dat misschien zelf anders. Maar...
1: Um, nou, misschien is dat, is dat zo. Maar uh, zij zijn degene die het werk doen. En zij zijn ook degene die die uh, leden houden. Ja. Misschien hebben ze daardoor, door mijn bezoek, uh, hebben meer mensen ervan gehoord. Maar door het goede werk wat zij doen in de wijk, in de stad, zijn die mensen gebleven. En kunnen ze ook echt een positieve verandering aan hun leven geven. Want die voeling met de samenleving, er zijn natuurlijk, die, die bezoeken, uh, die, dat,
0: die kunnen daar natuurlijk uh, aan, aan bijdragen. Er zijn er andere manieren waarop u dat doet. We hebben het al even een beetje gehad over social media, uh, die natuurlijk een grote rol uh, spelen. Kijkt u wel eens op Twitter om reacties
1: te pijlen? Ja, natuurlijk. Om... Ja, ik zelde, vroeger was natuurlijk de kroeg om de hoek van een fabriek werd op vrijdagmiddag ook heel hard gescholden op de baas. Ja.
0: Vergelijkt u het daar een beetje mee?
1: En uh, er werden ook de meest verschrikkelijke dingen waarschijnlijk gezegd. Ja. En maandagochtend gingen ze keurig weer aan het werken. was afgelopen, maar dan bleef het in die kroeg. Ja. En nu staat het gewoon online, maar het zijn dezelfde dingen. En mensen hebben natuurlijk ook, uh, moeten natuurlijk ook afreageren. En het is, uh, om het anoniem is, en lekker afreageren. Ja. Ja. En, en raakt u dat dan wel eens als u dingen over uzelf leest? Nee, ik heb wel moeten leren omgaan. In het begin was het, vond ik het lastig. Uh, maar uiteindelijk begrijp je ook dat het natuurlijk ook een, een, een reactie is En even afreageren, lekker anoniem En de meeste mensen ze hebben het dan ook gewoon achter zich gelaten Spelen uw kinderen daar nog een rol in? Want die zitten
0: natuurlijk, ja, uh, die gaan naar school Je hebt natuurlijk een hele andere omgeving waar ze in uh, Praat u daar met ze over, wat er leeft in de samenleving? Hebben ja, zij absoluut, daar... en zij, en...
1: Zij, zij, zij zijn absoluut niet blind en doof Ze zien ook alles wat er gebeurt, ze zien ook alles wat er langskomt En dat, dat raakt hun ook
0: maar wat zijn dan dingen die bijvoorbeeld... Uh, nou die ja,
1: uh, ze, op, op, het kan van alles zijn op social Media. Ze zien alles, ze, ze lezen alles, ze horen alles. We sluiten ze nergens vanaf. En daar praten ze dan met u en over? En daar praten ze over. En daar praten ze ook met andere mensen over. Want dat is, uh, dat is best wel hard. Ja. En uh, zeker als je een opgroeiend kind bent, is dat, is dat heel vervelend. En als andere kinderen jou daarop aanspreken... Kinderen zijn natuurlijk hebben geen filter wat dat betreft. Nee. Maar ja, aan de andere kant, het is wel de realiteit van deze tijd. Dus uh, daar moeten ze mee leren omgaan. En confronteren ze u dan wel eens met iets wat ze gehoord hebben? Wat ze, nou, ja, natuurlijk. Ik heb nou niet natuurlijk. gehoord. Natuurlijk. Ja? En uh, we hebben hele open discussies over aan tafel. Maar, zijn maar gewoon... waarover dan bijvoorbeeld? Ja, ik ga geen absolute voorbeelden noemen, maar oh, het, het, het gebeurt gewoon de hele tijd. Ja. Het is gewoon een deel van de samenleving geworden. En zij lezen en horen het ook. Ze zitten natuurlijk ook op alle social media. En, uh... en raakt het hun? Natuurlijk raakt het hen. Want u, u zegt, ik kan het op een gegeven moment naast me nemen. Ja, nee, raakt. natuurlijk raakt het hen. En als kind raakt je dat waarschijnlijk meer. Ja. En, uh, en ja, zij spreken er ook met ons over, met andere mensen over. En dat is ook heel belangrijk. Om hun gevoelens daarover kwijt te kunnen. En ook om te begrijpen dat het niet persoonlijk is. Ja. Dat ze ook niet persoonlijk moeten nemen. Maar dat moeten ze wel leren. Dat lijkt me lastig. Dat is heel lastig. Ja. Natuurlijk is dat lastig. Maar het is wel deze tijd, daar moet je mee om leren gaan. Ja. Als je ervoor afschermt, dan kan je niet opereren in deze maatschappij. Was in uw tijd een stuk makkelijker of niet? Zeker. Ja? Zeker. Ja, absoluut. Daar dat, dat, dat had je geen last van. Dus, nee. uh, geen mobieltjes waar iedereen staat
0: te filmen of wel meteen wat van, van nee. vindt.
1: Ja, dat is, dat is het geluk wat ik heb gehad, ja. ja. En uh, in de middeleeuwen was het ook weer anders.
0: Doe dus schijnt het ook uh, anders geweest ja. te zijn, ja. <laughs> <laughs> um, ik wil nog even een bruggetje maken naar uh, het Oranje Fonds, want daarvoor doet u ook uh, bezoeken. Zijn dat hele andere bezoeken? Is dat meer
1: projectmatig? Of wat, wat? Dat is inderdaad meer projectmatig. Ja. Uh, het is een prachtig cadeau wat we gekregen hebben voor ons huwelijk. En waar wij samen beschermbaar van zijn. Waar we regelmatig voor het land ingaan. Ook een heel mooi, uh, mooi middel om mee het land in te gaan. Want die hebben natuurlijk overal in het land fantastische projecten op het gebied van welzijn. Ja, want even, wat doet het Oranje Fonds precies? Oranje Fonds doet verschillende dingen. Het zijn natuurlijk sociale welzijnsprojecten. Maar heeft ook een groeifonds, heet dat. Sociale ondernemers die krijgen dan de kans om met hun projecten te groeien. En met coaching en begeleiding en ook samenwerking... hun projecten uit te breiden, groter te maken of uit te spreiden over het land heen. Dus op allerlei verschillende manieren draagt het Oranje Fonds bij... aan welzijn in de buurten en wijken in Nederland. En in het Caribisch Nederland ook. Dus het is echt een koninkrijksbreed project. En voor ons is het een heel belangrijk middel ook om, om mensen te spreken te zien. Natuurlijk de appeltjes van oranje als, als prijzen die uitgegeven worden. Op zich al een prachtig evenement waar je fantastische sociale ondernemers ziet. Die echt met hart en ziel zich achter, achter hun project steken. Als vrijwilligers ongelooflijk werk doen. In Nederland is sowieso een ongelooflijk vrijwilligersland. Heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Veel meer dan andere landen, dat vergeten we wel eens. En zonder die vrijwilligers zou onze maatschappij niet zijn. Daar moeten we ook heel dankbaar voor zijn dat mensen zich kosteloos zo inzetten.
0: Ja, we zijn toegekomen aan de vraag van Muk, die leuke vragen heeft en die ons een klein inkijkje geeft, of een behoorlijk inkijkje misschien zelfs wel, in wat de koning zo al doet. En deze keer is hij benieuwd naar het contact tussen de koning en de burgers.
2: Leuk om Edwin, maar nu wil ik weer. Ja, ik zeg niks. Hallo koning Mim Muk. Ik weet steeds beter wat ik moet doen, omdat je mijn berichten beantwoordt. Ja. Ik hoop alleen niet dat je deze tips aan iedereen geeft. Nee. Krijg je veel vragen?
0: Nou, oh, hij tutvailleert al. Hij is al verder dan ik. <lacht> krijgt u veel vragen van
1: burgers? Hebben we het denk ik over verzoekschriften? Ja, Nicole, ik krijgt veel verzoekschriften binnen. Absoluut. Dat is veel? Een paar honderd. Een paar honderd per jaar hebben we het dan ook. Een paar honderd per jaar. Um, soms zijn het veel meer, maar dan is het een gecoördineerde actie. Maar wat, wat is een verzoekschrift? Is een vraag van een burger? Het kan een vraag van een burger zijn, het kan een, een ergernis van een burger zijn, het kan echt een, een, een schreeuw om hulp zijn. Hele, hele verschillende dingen.
0: Ja, want waar gaat het vaak over?
1: Het gaat, het gaat heel vaak over financiële problemen, problemen met de overheden, problemen met... Allerlei dingen die de maatschappij spelen. Van alles en nog wat.
0: Financiële problemen. En dan denken ze... Dan dat denken ze ook van... ja moet bij de
1: koning zijn. Die, die, ja. <laughs> ja, maar um, in principe worden alle brieven komen binnen bij het kabinet van de koning. Ja. En daar worden ze bekeken en gekeken wie de het beste opvolging kan geven. Vaak en... is dat het departement of gemeente. Maar deze mensen krijgen altijd uh, antwoord en vaak ook tips erbij bij wie ze wel moeten zijn. Vaak is, weten ze gewoon niet... Zien ze door de boom het bos niet meer? Nee. En dan weten ze het gewoon echt niet meer waar ze wel moeten zijn of niet moeten zijn. En ziet u die verzoekschriften allemaal? Of krijgt u een ik selectie? Allemaal, maar ik krijg wel een selectie van de belangrijkste en de, echte. de schrijnende gevallen zie ik allemaal. Ja. En, en beantwoordt beantwoord u ze wel eens zelf? Nee, ik beantwoord ze niet zelf. Nee. Altijd namens mij. Ja. Maar ik bemoei me wel met de inhoud van het antwoord. Dus dan bespreek ik dat met de directeur van het kabinet en dan, uh, dan beantwoordt hij ze. Of ze gaan naar een uh, departement waar de minister beantwoordt. Maar inhoudelijk kijk ik er wel naar wat er mee gebeurt, ja. Maar
0: honderden vragen per jaar dus van burgers. Ja. ja. Dat zijn nog geen verzoekschriften, alhoewel. Er zitten ook gratieverzoeken uh, ja. onder andere bij. De, ik, ik las dat zijn er best wel veel op jaarbasis
1: verzoeken althans. Ja, en er worden een heleboel van, uh, die worden als positief uh, behoord. Wat is een heleboel? Nou, ik, ik zou de precieze aantallen echt niet weten, maar dat, dat, dat gaat ook om honderden. Aanvragen of die goedgekeurd worden? Ja, aanvragen. Ja. Dat zit ook in de koffer. En dat zit dan per, per zoveel weken gewoon een stapel van mensen positief en negatief beoordeeld. Dus er moet een oordeel van de, van de rechtbank en een oordeel van de minister of de staatssecretaris over zijn. En, en ik bekrachtig alleen maar dan... Uh, U, zet de U zet de handtekening eronder. En dan denkt iedereen, de koning verleent gratie. Ja. En feitelijk is dat niet zo. Nee, dat kan ik ook absoluut niet. Ik kan geen gratie verlenen. Dat ja, is, want als je hier
0: uh, dan een, een, een tv presentator gratie verleent, dan vindt iedereen daar wat van. Ja,
1: en... Uh, wat doet de koning nu? Ja, maar ik heb ook heel vaak mensen... Ja, daar staat, staat boven een dwangbevel in naam van de koning.
0: Die ken ik. Daar heb ik er heel veel van gehad. Al, ja. Bedankt nog voor alle mooie brieven.
1: Maar een heleboel mensen die geloven ook echt dat ik dat dan echt zelf doe. Ja. En, en ja, het is heel lastig om uit te leggen. dat daar, daar ben je toch het symbool van de nazi. Het symbool van de eenheid. Ja. Waar in naam van de koning recht gesproken wordt. In naam van de eenheid. Van het symbool. Ja. En niet van de persoon Willem-Alexander. Die zegt van, jij moet nu je huis uit. Nee, zo is het niet. En dat is heel lastig om, of, of, jij moet nu dit betalen, die dwangbevelen. Die, um, en ik heb er echt, ik moet eerst zeggen, ik, ik, uh, ik heb een heleboel mensen die me daarop aangesproken hebben. En ik heb echt gekeken, maar het, is, het is toch de symboliek ja. van, van de koning, van de eenheid, van de staat. In naam waarvan recht gesproken wordt. Het
0: wat lijkt me dat moeilijk, omdat op een gegeven moment dat u dat naar zich neer kunt leggen. Want iedereen
1: daar wat van vindt. Uh, ja, maar als iedereen ergens wat van vindt... en je kan niet naast je neerleggen, dan... dan... Is, is dit geen het geschikte functie? <laughs> is het geen geschikte? Nee, absoluut niet. Nee. 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 Okay. Ik wil u bedanken voor 2015. Dat was een mooi gesprek. Ik denk ja, 2016 vond, vond het gaan het we weer... Uh, het frisse moed tegenaan.
0: Ik was even bang dat u zou zeggen... met frisse tegenzin. Maar <laughs> <laughs> Dank u wel.